0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está com a gente aí acompanhando o podcast Inspire Muito legal ter você com a gente aqui, aprendendo junto, conhecendo um pouco mais a vida do apóstolo Paulo E hoje é, a gente vai encerrar essa série de estudos desse podcast é, com a aplicação de todos os ensinamentos que o apóstolo Paulo deixou para a gente E eu tô aqui com o pastor Guto que vai me ajudar a fazer isso aí Pastor, muito obrigado por estar com a gente mais uma vez e agora a palavra é estar com o Senhor.
1: Legal, bom dia, boa tarde, boa noite para a galera toda que tem nos ouvido aí esses dias e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os aspectos doutrinários né, que Paulo nos deixou em suas cartas e que são relevantes para a nossa vida de crentes que somos né, e como nós entendemos a palavra de deus né, em vários sentidos e o apóstolo paulo deixou dois terços do novo testamento escrito né então é muito relevante tudo que ele escreveu e a maneira como isso implica em
0: nossas doutrinas então é pastor é, quais são as principais doutrinas os principais ensinamentos que o apóstolo Paulo deixa para nós nas escrituras. O que, que a gente pode aprender aí é, com todos esses ensinamentos principais?
1: É, então, Eric, nós podemos aprender, é, tem muitas doutrinas, né? A gente elecou aqui algumas mais principais e não dá para falar de todas, mas algumas eu, eu entendo que é relevante a gente falar aqui nesse podcast. Por exemplo, sobre a soberania de Deus, no aspecto salvífico, né? de rejeição de Israel, né, daquele povo que renunciou o Cristo e que, na verdade, Deus se mostra soberano quando Ele escolhe aqueles que Ele determinou na eternidade salvar por seu grande amor. Foi uma escolha na eternidade. E isso se remete à soberania de Deus, porque Deus escolhe a quem Ele quer, a quem Ele apraz. Então não há não há um aspecto humano nessa escolha. Ah, eu eu tenho, eu sou, faço boas obras, eu sou bonzinho, então eu eu tenho a salvação porque por causa dos meus méritos. Não, isso tem a ver com a soberania de Deus em escolher os seus filhos e amá-los na eternidade antes da fundação do mundo. Também um outro aspecto que Paulo trata, é, por exemplo, em Atos 17, quando ele vai falar do Deus criador aos atenienses, né, porque nele vivemos, existimos e nos movemos. Paulo trata do Deus que criou todos nós também, que nos formou a partir de uma criação, de, de Adão. Então nós somos criados a partir de Adão e ele reforça isso aos atenienses sobre o Deus criador. E também a doutrina da salvação pela graça, né. É, Efésios 2,8 é um texto bastante conhecido Pela graça sois salvos, mediante a fé Isso não vem de vós, é dom de Deus Então não há nenhum mérito do ser humano na salvação Todo mérito ele atribui a Cristo na sua morte e ressurreição E nós somos salvos tão somente pela graça É um favor imerecido E essa é uma doutrina clássica que Paulo trata Também a justificação pela fé né? O justo viverá pela fé é, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Somos justificados pela fé. Então, nós somos é, justificados na justiça de Cristo. E a nossa fé é baseada naquilo que Cristo fez, não naquilo que nós fazemos. Também o arrependimento, né que a doutrina é, trazida junto, e Paulo é, pregava isso, por exemplo, para o rei Agripa, lá em Atos 26, ele ele prega e diz que todos nós temos que apresentar obras de arrependimento. Então, o arrependimento está dentro da pregação dos apóstolos. E na pregação eles, então, reforçavam isso, que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e crer em Jesus. Também a doutrina da eleição, né? Isso está lá em Atos capítulo 9, do verso 15 a 18, e eu gosto muito desse texto. Gostaria até de ler... Porque diz assim, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Então veja que é Deus quem escolhe. Né? E Jesus disse, não fosse vós que escolheste a mim, eu vos escolhi a vós outros para que vades e deis fruto. Então a escolha é de Deus. E aí entra dentro do aspecto soberano que nós já falamos. Também sobre a evangelização né, e, e o realizar da obra missionária. Paulo trata essa questão é, de uma forma é, esplendorosa. É, observar a vida do apóstolo, as suas viagens, o seu jeito de evangelizar, né, passando pelas sinagogas, nas praças, em qualquer lugar Paulo evangelizava e falava do Cristo. A sua mensagem tinha um conteúdo principal que era Cristo. E também a obra missionária, todo esse planejamento, toda essa maneira de alcançar as nações. Paulo eh, nos deixa aqui doutrinas muito especiais para a obra missionária também. E com relação ao oficialato nas igrejas, né, que tem a ver com doutrina, né, a questão dos homens assumirem as funções do presbiterato, diaconato, e onde ele passava, ele deixava né, essa liderança estabelecida. E também... As orientações às famílias, aos servos e servas, né? Efésios capítulo 5 nos traz lá uma, uma o sujeitai-vos uns aos outros, né? Então são doutrinas que nos ajudam a viver a nossa vida cristã. E isso, é, Paulo, deixou uma contribuição relevante para a igreja.
0: E é importante a gente ressaltar essa questão do oficialato nas igrejas, né? A gente vê... É a nossa realidade aqui na nossa região e a gente para que aquilo que a gente já conhece é a quantidade de jovens oficiais né é, esse número poderia ser maior nós poderíamos ter mais jovens diáconos nós poderíamos ter também mais jovens presbíteros né e aí a gente vê a necessidade do jovem se aprofundar a necessidade do jovem buscar mais o conhecimento da palavra estudar essas doutrinas conhecer e viver essas doutrinas né? sim sim Timóteo era um jovem
1: né A gente precisa ressaltar isso, mas era um jovem capacitado. A questão hoje é que nós precisamos que os jovens tenham uma formação bíblica, teológica, para poder assumir o presbiterato, ou o diaconato. né? Então não é questão de idade, é questão de capacitação né? De, de homens que se aprofundem nas escrituras e possam assumir essas funções. Então é maturidade espiritual, né? então essa
0: é a questão. É isso aí, então fica um recado para nós homens, né? É, leiam a Bíblia, se aprofundem no conhecimento aí das escrituras, para não só desenvolver o seu oficialato na igreja, né? mas você também ser homem dentro da sua casa, sacerdote dentro do seu lar. É,
1: e isso passa pela educação, né? pela formação que o apóstolo Paulo teve né? na sua adolescência, juventude, então estamos falando de uma coisa que nós já falamos no primeiro podcast sobre a formação. Né? Então passa por isso. Né? Então não adianta a gente assumir funções dentro da igreja sem ter essa formação antes.
0: Passou e dessas, é, dessas doutrinas o que mais a gente pode trazer para nós? Aplicar na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia?
1: Diante de tudo que nós falamos da vida de Paulo, algumas coisas que eu posso elencar como aplicação, por exemplo, a obra missionária. Eu vejo que isso é importante nós como igreja entendermos o nosso papel missionário que tem que ser relevante também em nossos dias. Me parece que a igreja tem se acomodado nesses dias com relação à obra de evangelização e à obra missionária. Então, a igreja, a primeira missão da igreja é glorificar a Deus, isso está claro para nós, e depois fazer aquilo que é da vontade do Senhor como ser da igreja, que é ir pregar o evangelho a toda criatura, em todas as nações, fazendo discípulos de todas as nações. Isso é uma coisa que a igreja não pode perder de vista, porque isso está dentro do ser igreja. Então, quando a gente abandona a obra missionária, a obra de evangelização, e a gente se fecha dentro de quatro paredes, nós nos tornamos um clube não uma igreja. Isso tem que ficar muito claro. Ser igreja de Jesus é ser igreja em missão. E aí entra todo esse aspecto né, da da formação, da educação, de todo esse conhecimento bíblico, teológico, e que nós vamos, então, anunciar o Cristo, as nações, e aí precisa de preparo, precisa de formação, capacitação, e a gente tem caminhado assim com a igreja, né? conduzindo a igreja ao avanço missionário, à prática missionária. Também um outro aspecto que nós podemos pensar aqui numa aplicação, olhando para a vida de Paulo, é a questão do isolamento social né? que nós estamos vivendo agora em época de coronavírus. E o apóstolo Paulo também ficou isolado, preso em Roma, só que ali ele estava sendo atuante como como igreja, ele estava pregando o evangelho aos soldados romanos, ele estava escrevendo cartas, que era a forma de se comunicar na época, e hoje nós temos tanta tecnologia, né, tanta maneira de comunicar, como esse podcast né, é uma maneira de comunicar o evangelho, então Paulo usava dos recursos que ele tinha na época. E, portanto, isolamento social não pode é, ser estagnação da igreja, que é uma coisa que nós não podemos esquecer. É, nós estamos vivendo uma condição que nem ninguém da nossa geração, nem os mais idosos, viveram, e nós estamos vivendo, e que isso está trazendo uma, um impacto na vida da igreja que alguns ficaram assim paralisados, mas a igreja não pode ficar paralisada ela precisa né lógico aquele primeiro choque né da gente ter que ficar isolado todo mundo acho que teve isso aí né mas a partir disso a gente tem que começar a pensar né, no falar de Deus com a, com as nações com a igreja e o que nós podemos fazer como igreja nesse tempo de isolamento social como a gente pode continuar fazendo missões é, nesse contexto né então a gente já tem mobilizado a igreja por exemplo para arrecadar mantimentos para trabalhar no contexto social e levar comida a quem está com fome, aos desempregados. Tem muita gente já passando por essas necessidades. Nós estamos aí na internet pregando o evangelho, ensinando a palavra, usando de todos os meios de live, de mensagens, de WhatsApp, Facebook, Instagram, as redes sociais. né? E a gente está pregando o evangelho, a gente continua, mas todos nós devemos fazer isso como igreja. Não, não ficar numa condição de paralisia, mas de atuar
0: missionariamente em tempo de isolamento. Legal. E aí, a gente chegando no, na, no final do, desse podcast, eu queria que o pastor deixasse uma palavra para a igreja. Né? É, uma palavra para a nossa igreja, do Ipanema. Né? O que a gente faz, o que a gente precisa fazer nesses dias, qual, é a nossa, qual deve ser a nossa postura. Eu que o senhor passasse essa palavra para a nossa igreja.
1: Bom, primeiro eu queria louvar a Deus pela vida da nossa igreja, né? Eu, como pastor, eu, eu sou muito feliz e realizado no pastoreio dessa igreja, pela maneira como a igreja tem respondido ao ministério. Então, eu, eu entendo que nós estamos caminhando para ser uma igreja realmente é, ainda mais relevante do que já estamos sendo. Então, eu não posso desconsiderar, desde o primeiro dia que eu cheguei na igreja do Ipanema, né? houve muito avanço, houve um crescimento não só numérico, mas doutrinário exponencial na vida da igreja, no sentido de maturidade espiritual. Então isso é um ponto que a gente tem que considerar. Mas também a gente não pode achar que está bom. Eu entendo que nós podemos melhorar ainda mais e aprofundar né, na nossa formação, no nosso aprofundamento das escrituras, da, da teologia né e a gente ir capacitando os irmãos a liderança da igreja para poder então a, a gente continuar avançando missionariamente e sempre debaixo daquele, daquele pensamento maior que é fazer tudo para a glória de Deus né o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. então debaixo desse dessa desse entendimento nós fazemos tudo o que fazemos como igreja. Mas precisamos avançar, precisamos melhorar, precisamos plantar novas igrejas, né? contribuir financeiramente em oração, em apoio né? no trabalho lá, na execução do trabalho. Nós temos o Agrochá, que é uma igreja que temos plantado, né? e e eu vejo que isso também é um aspecto da vida da Igreja de Ipanema muito especial. Uma igreja que foi organizada há sete anos já tem uma filhinha plantada há três, três anos já planta uma nova igreja e há quatro anos já faz trabalho missionário no Agroxá. Então isso é é muito relevante para uma igreja que é praticamente é uma igreja nova e que está entendendo aí o chamado missionário. Então, vamos continuar avantes, servindo ao Senhor com alegria no coração, né? Que essa alegria que eu, eu vejo que é uma marca da igreja de Ipanema. Servir ao Senhor com alegria. Então, eu quero desafiar os irmãos a continuarem assim, porém, avançando mais e sempre melhor né? com com essa formação com essa base bíblica, teológica que a gente precisa ter para continuar a missão
0: é isso aí galera, nós chegamos ao término dessa série de podcasts sobre a vida do apóstolo Paulo eu agradeço ao pastor que esteve com a gente aqui durante esses episódios. Semana que vem a gente volta, né, com novos novos podcasts, novos assuntos, né. E para a gente encerrar, eu queria deixar uma pergunta, queria fazer uma pergunta ao pastor. É... Pastor, diante de tudo isso que a gente falou, diante de tudo que a gente trocou uma ideia aqui, quem foi o apóstolo Paulo? Bem, o apóstolo Paulo para mim foi alguém
1: chamado por Deus que se comprometeu com a sua vida integralmente no reino de Deus. Alguém que viveu para a glória do Senhor e que pôde expressar naquele naquele texto da palavra que diz para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu gostaria muito de chegar nesse nível né, para dizer essas palavras e afirmar com tanta com tanta sabedoria e com tanto envolvimento prático de vida que ele teve e que me inspira a viver hoje esse comprometimento com o evangelho e com o rei. Que
0: bênção, gente. Muito obrigado, pela participação, pelo apoio aí. Que Deus nos abençoe nesses dias de isolamento, nesses dias de coronavírus. E a você que está ouvindo a gente, muito obrigado aí pela paciência, né? é, obrigado por estar junto com a gente. A gente espera que, isso, é, que tudo isso tenha acrescentado alguma coisa na sua vida. É isso aí galera, Deus abençoe, um grande abraço a todos e vamos continuar firmes aí na luta pela fé evangélica. Até o próximo Podcast Spirit, fique com Deus e um grande abraço nosso aqui para vocês. Deus abençoe.